0: Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat Instagrama. I dzisiaj podcast jest siedzony. Jak sobie siedzę, piję kawę, bo stwierdziłam, że w sumie fajnie byłoby do Was pogadać. I dzisiaj właśnie w trakcie mojego, powiedzmy, dnia wolnego odbycia twórcą na Instagramie, stwierdziłam, że właśnie y, obgadam ten temat, bo jest to ważny temat co prawda spotkałam się z kilkoma, chyba z jakimś jednym odcinkiem podcastu właśnie na temat tego, czym jest w ogóle tworzenie na Instagramie. To tak naprawdę wygląda od strony twórcy. Sama stwierdziłam, że myślę, że warto poruszyć ten temat. Bo wiem też, że duża część z Was chce na Instagrama wejść albo ogólnie chce coś tworzyć w sieci, więc może te wskazówki też będą dla Was przydatne. Z perspektywy twórcy po prostu. Ja jestem na Instagramie rok. Już ponad rok. I teraz jest chyba 197 postów. Więc no nie jest to jakoś mega dużo, bo mogłabym naparzać codziennie post. Więc wtedy byłoby ponad 300 postów. Ale nie miałam takiego ciśnienia w dupie, żeby po prostu na, naparzać codziennie jeden post. Również. Dlaczego? Dlatego, że moje konto na Instagramie... Ja jakby nie uważam, żeby moje konto było kontem o pierdołach. Czyli wstawianie jakichś zdjęć z kawą, e, robienie aranżacji. Jakby ja wiem, że to też wymaga pracy, ale... Moje konto przekazuje, daje Wam jakąś wartość dużą, na zasadzie treści. Czyli ono też jest poniekąd edukacyjne, bo edukuje Was z astrologii, zadaje często poszerzające perspektywę pytania. I właśnie teraz to jest kwestia tego, bo powiem Wam, że okej, okay, my twórcy często mamy wiedzę i to bardzo dużą wiedzę, ale teraz właśnie cały ten myk kreatywności polega na tym, że Ty musisz tą wiedzę ubrać takie słowa w taki format, który przykuje uwagę odbiorcy. A najlepsze jest to, że masz na to trzy sekundy. Trzy pierwsze sekundy decydują o tym, czy ten potencjalny odbiorca naciśnie rozwiń na przykład, albo przesunie tym kafelkiem dalej, na przykład jeśli to jest karuzela. No bo jak dodasz mało interesujący post, to odbiorca nie będzie na nim... Tracił swojej uwagi. Więc z perspektywy nas, jako twórcy, pokłady kreatywności są ogromne. To po prostu ogromne. Ja Wam to mówię po, po roku tworzenia działalności, więc nie uważam, że to jest jakoś długo. Ogólnie, rzecz biorąc teraz nie wystarczy, że Ty masz wiedzę. To, to, to każdy ma wiedzę. Dużo osób ma teraz wiedzę. Ale nie każdy potrafi ją przekazać, w taki sposób, który wzbudzi jakąś kontrowersję, który w ogóle zainteresuje. Więc z perspektywy twórcy trzeba stworzyć taki post albo taką rolkę, która przykuje uwagę. Więc na przykład ubrać swój przekaz, ubrać w jakieś chwytliwe zdanie, chwytliwe hasło, które zostanie przed, przez Was, odbiorców, podchwycone i złapie Waszą uwagę. Więc to jest tak naprawdę z perspektywy twórcy, to jest walka o uwagę odbiorcy. Z mojej perspektywy publikowanie posta, postu codziennie, jest nie lada wyzwaniem. Wspomniałam wcześniej, tak, że trzeba ubrać tekst w odpowiednią formę, jakieś hasło, które przykuje uwagę i dodatkowo wybrać jeszcze odpowiedni format. Jeśli to jest rolka, no to najlepiej, jakby to było jakieś dynamiczne Format ma właśnie przykuwać uwagę, tak? Trzeba dobrać jakiś filmik albo nagrać jakiś filmik. Często wybrać jakąś muzykę albo jakiś podkład muzyczny i generalnie rzecz biorąc to wszystko bierze się z Waszej kreatywności. To jakby nie bierze się nikąd. Więc cały czas Wasza kreatywność jest... No tak naprawdę musi być na wysokim poziomie. I teraz bardzo łatwo się z takiego poziomu wypalić. No bardzo łatwo. Według mnie... Minęły już czasy Instagrama takiego, który właśnie był takim Instagramem, że nieważne co wstawisz. Właśnie nie było takiej walki o uwagę, bo nie było jeszcze tylu ludzi, nie było jeszcze tylu twórców, tylu dobrych twórców też, którzy tak naprawdę no poniekąd ze sobą konkurują, ale oni konkurują o uwagę odbiorcy. Na zasadzie tego, jak dobre robią treści. Więc tutaj przy tym tworzeniu treści można się naprawdę bardzo łatwo wypalić. Bo jeśli napierdalacie codziennie nowy post, który jest jakby nowym formatem, każdy w innym formacie, tak? Na przykład karuzela, post, rolka, no to tak jak powiedziałam, to jest cały czas Wasza kreatywność. A dlatego oczywiście, jeśli macie inspiracje i te pokłady kreatywności są duże, tak najbardziej wstawiajcie te posty codziennie, jeśli macie, yy, czujecie takie flow, żeby to robić, bo ja ostatnio byłam właśnie w takim flow, że miałam bardzo dużo fajnych przekazów. One zostały właśnie przez Was dobrze, bardzo dobrze podchwycone. Trafiły do Was, tak? Czyli ta jakby walka o uwagę została gdzieś tam, powiedzmy, wygrana. Ale teraz na przykład czuję, że już nie mam nie mam po prostu tej kreatywności w sobie i potrzebuję totalnie odpocząć. Od bycia twórcą, od wymyślania, edukowania, ta edukacja to też nie może być, wiecie, taka, że no tu masz to, to, to i to, tylko najlepiej w taki sposób jakiś też chwytliwy, też charyzmatyczny, też zabawny. Hmm? Ja nie mówię, że bycie twórcą w, na Instagramie jest trudne, ale tutaj tak samo idzie się wypalić. Warto jest zadbać o odpoczynek, taki mentalny, po prostu nawet jako twórca, robić sobie jeden, dwa dni odpoczynku od tego Instagrama, żeby się zresetować i żeby jakby znów napłynęły do Was inspiracje na posty, właśnie pomysły na formaty, cokolwiek. Wy nie jesteście tą taką studnią non stop. Jakby kiedyś te zasoby się wyczerpują. I tak jak człowiek potrzebuje przerwy od swojej pracy etatowej, tak twórca, który po prostu całą swoją uwagę poświęca na Instagram, potrzebuje również od tego przerwy. Bo od tego też idzie się wypalić. Nawet jeśli prowadzenie konta to jest Twoja pasja i lubisz to robić, to robienie tego non-stop i jeszcze z takim przekonaniem, że no to no to właśnie to, to musi być jakieś takie dobre, musi pokazywać jakby tą moją, że ja coś wiem. Z tego też się, się idzie wypalić i chcę Wam powiedzieć, szczególnie jesteście, jeśli jesteście młodymi twórcami, że macie do tego pełne prawo czuć się wypalonym, nawet jeśli się robi coś, co się lubi, nawet jeśli się robi coś, co jest pasją. Dlatego tak ważne są przerwy od Instagrama, czy od innego medium, na którym tworzycie. Zakładając Instagrama, fajnie mieć ogólny zamysł na niego. Jeśli w ogóle chcecie być na Instagramie i lubicie to medium, bo to też o to chodzi, żeby ja na przykład nie jestem na TikToku albo na YouTubie, bo ja tego nie lubię. Ja nie jestem na Facebooku, z moją działalnością, bo mnie nie interesuje bycie tam jako twórca. Ja jestem tylko na Instagramie. Jakbym się miała jeszcze rozpraszać na TikToka albo na jeszcze inne, to po prostu chyba łeb by mi eksplodował. I z tego wszystkiego wyszłaby jedna wielka masakra, bo presja tworzenia ciągle no totalnie mi się wypaliła wtedy. Więc nie. Ja się skupiam tylko na Instagramie, bo tylko Instagrama lubię i wiem, że tam jest moja grupa odbiorców. No i podcast też lubię nagrywać, bo lubię gadać. Więc jakby też po to odchodzimy ze swoich często prac etatowych, żeby robić coś, co lubimy robić. Jakby po co zmuszać się do jakichś mediów, portali, których nie lubimy, ale w ogóle wszyscy ludzie nam mówią, że nie, no musisz tam być, bo to jest takie popularne. Ale ja tam nie chcę być. Jakby wydaje mi się, że wystarczająco często zmuszaliśmy się do, do, do pracy na etacie, więc jakby chyba ta własna działalność, taki kor tej własnej działalności, typu bycie twórcą, no powinno być tak fajnie by było, jakby dawało więcej radości i lekkości niż kolejnego przymusu, bo oczywiście jak już się założy działalność gospodarczą, to wiadomo, że trzeba robić rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, tak? takie konieczności, to jest oczywiste i normalne i z tym, co się wiąże, ale no jeszcze dodatkowo zmuszać się do jakichś TikToków albo czegoś innego, to jest dla mnie bez sensu. To w ogóle widać i czuć, jak ktoś jest jakimś medium z przymusu. To w ogóle naprawdę, ja, ja to czuję. Jeśli ktoś ma pasję do tematu, ja mam pasję do budowania społeczności. Ja też mam pasję do, do bycia właśnie na tym Instagramie. Ja po prostu lubię to. Lubię to robić. Lubię tam tworzyć. Mm, ale nie lubię coś tam, nie lubię się na przykład wygłupiać na, na TikToku. I dla mnie to jest normalne, że ja tego nie będę robić. Nie będę nagrywać głupich rolek z jakimś podszytym tekstem. Bo mnie to żenuje. Po <śmiech> prostu. Mnie to żenuje i tyle. I wiem, że też moich odbiorców to też żenuje. <śmiech> bo wiem, że nie jestem jedyna. Ale wracając do tego Instagrama to warto jest właśnie tworzyć jakiekolwiek w ogóle medium, czy to Instagram, czy inny profil, z jakimś takim zamysłem, pomysłem na to. Czyli na przykład, jeśli chcę robić konto, które z czasem ma mi, przyją ma mi przynieść zarobek, czyli... Ja tam zaczynam jakby prowadzenie swojej działalności, ja tam będę sprzedawać swoje usługi, swoje konsultacje, jakieś warsztaty, kursy. Warto sobie zrobić na początku jakąś strategię, czyli opracować, co ja będę dodawać, jakie to będą materiały, kiedy to będzie dodawane, z jaką częstotliwością. W ogóle warto też sobie zrobić, jaka jest... Moja grupa docelowa, ten idealny klient, kim on jest, czego on potrzebuje. Naprawdę warto jest sobie to ustalić i warto też sobie zrobić jakąś taką spójną, w miarę, w miarę spójną, w miarę spójny fit. Nawet jakiś taki główny nurt kolorystyczny czy czcionkę. No, tak, żeby to też jakby wyglądało, że to nie jest wrzucane jakiś mój ala pamiętnik z dupy tylko po prostu, że faktycznie widać, że ma taką strukturę i że ta osoba, jakby jak odbiorca wejdzie na Was profil, to widzi, że ta osoba ma jakiś zamysł na to, pomysł na to i ona wie, co robi. Może tak. I to też buduje zaufanie, bo to wszystko chodzi o to, żeby ludzie do Was zdobyli zaufanie i żeby akurat skorzystali z Waszych usług. I warto może, może, jeśli się w tym gubicie albo nie chcecie tego robić samemu, to warto skorzystać z pomocy jakiejś osoby, która się tym zajmuje. Czyli na przykład poszukać jakiejś takiej osoby, która może robi audyty na Instagramie, osoby właśnie od strategii, osoby od contentu, która coś Wam podpowie, może razem stworzycie tego idealnego klienta, odkryjecie jego potrzeby i to Wam jakby, to Wam na, w ogóle narysuje taką ścieżkę, jakie posty dodawać, w jakiej tematyce na jakie potrzeby klienta moje treści odpowiadają? Kim jest ten klient? Ile on ma lat? To jest kobieta czy facet? Czego on, ona potrzebuje? Czego on, ona szuka? Warto sobie te pytania zadać i często właśnie przy pomocy na przykład takiej osoby, która się tym zajmuje bardziej w sposób profesjonalny, żeby mieć takie fundamenty, podwaliny tej, tej działalności. I wiecie dlaczego to jest dobre, żeby sobie takie coś zrobić na początek? Żeby uniknąć frustracji z braku efektów. Ponieważ frustracja z braku efektów wystąpi, jeśli trochę będziecie działać tak po omacku, a będziecie dawać od siebie nadal dużo, ale to będzie po omacku, to nie będzie takie sprecyzowane, ukierunkowane na jakiś cel. A Wy będziecie po prostu dawać od siebie dużo, tworząc treści, publikując, pojawiając się na stories, nagrywając live, y, ale to wszystko nie będzie miało jakiejś takiej jednej spójnej całości, pojawi się frustracja, że kurde, ja daję tyle od siebie, a nie mam żadnego zwrotu z tego. Nawet nie chodzi mi tutaj o pieniądze, tylko nawet zaangażowanie, że zaangażowanie moich odbiorców jest niskie. I to nie znaczy, że Ty robisz złe treści, tylko możliwe, że te, te treści są nie do końca sprecyzowane, jakby Ty sam nie wiesz, po co Ty to robisz, po co Ty tworzysz akurat ten post, jak on się ma do profilu Twojej działalności. Dobrze sobie właśnie takie pytania zadać i działać w miarę swobodnie, ale jednak w obszarze tej działalności, której, którą Wy się zajmujecie na tym Instagramie. Czyli no jeśli mówię, jeśli mój profil jest o astrologii, to ja nie będę nagle dodawać jakichś spisów z mojej pracy, z rachunkowości albo cokolwiek. No, chyba że uznacie, że, że profil jest taki, że jest astrologia i mój lifestyle. No, to też inaczej. Ale to wtedy właśnie, no to wtedy, czyli co jakiś czas dodajesz też takie posty, które też są o Twoim lifestyle'u, Więc to naprawdę warto sobie to jakoś uporządkować, bo no ja na przykład mam tą astrologię i coaching. No więc. Dodaję treści związane z coachingiem, które mają w Was coś poruszyć, zadając jakieś pytania, zwracając uwagę na trudne emocje, trudne pytania, trudne tematy, i z drugiej strony, jest ta część o astrologii, czyli nawiązuje w pewien sposób astrologii, edukuje o astrologii, sprzedaje usługi związane z astrologią. Więc te moje wpisy odnoszą się Zawsze w jakiś sposób, albo do coachingu, albo do astrologii. Tak to wygląda, ale na początku ja też o tym nie miałam pojęcia w ogóle. To, to nie jest tak, że ja na przykład stworzyłam sobie taki profil znikąd. To jest, wiecie, no to jest ten rok prób i błędów. To jest ten rok jakichś kursów, szkoleń, webinarów na temat tego, jak tworzyć. To się nie pojawia jakby znikąd. I jako młody twórca, który nigdy nie był w temacie, warto właśnie albo tak jak mówiłam, zapisać się na jakieś szkolenia albo skorzystać z pomocy kogoś, kto jakieś tam doświadczenia na tym Instagramie ma. I na przykład pomoże Wam stworzyć właśnie taką strategię treści. Jakoś to wszystko ubierze w, w ramy, żebyście po prostu jak najszybciej, szyb, lepiej szybciej niż później zaczęli mieć jakieś beneficy stworzenia tego, no bo mówię, to są Wasze pokłady kreatywności, to jest Wasz czas, zaangażowanie, lata też nauki bardzo często, więc to jest Wasza wiedza, pieniądze zainwestowane w kursy. Mm. I mało tego, bo ostatnio właśnie, wiecie co, szukałam jakiegoś takiego dobrego podcastu na temat wypalenia zawodowego i takiego wypalenia życiowego, i owszem, znalazłam, tak? Jakby babka tłumaczy wszystko okej. Okay. Ma wiedzę, ale wiecie, ona do mnie nie przemawia. Jakby to nie jest zupełnie styl... To nie jest mój człowiek. <grych> Może bardziej tak. I to jest właśnie to, że ludzie mówią, no dobra, już tyle tego jest na tym Instagramie i tyle. I ta psychologia jest, i to cukiernictwo, i ta astrologia, i to, i siam to no, jest, ale lekarzy też jest wielu. I często nie idziemy do lekarza pierwszego lepszego ginekologa na przykład. Tylko pytamy się kumpeli, a ja masz kogoś do polecenia. Co nie? Tak to wygląda. Więc no, ja na przykład na przykładzie, na moim przykładzie, no chciałam sobie posłuchać o tym wypaleniu. No i posłuchałam, ale jakby nie czuję się tak nasycona tą wiedzą. Może tak. Mm. I ta osoba tak do mnie do końca nie przemawia. Więc to dlatego, jeśli macie wiedzę w danym zakresie i chcecie z tą wiedzą wyjść do ludzi, to naprawdę nie ma się co obawiać tego, że no ale już tyle tego jest. Może i jest, ale ktoś może przedstawiać wiedzę w jakiś sposób, a inna osoba doda coś jeszcze innego od siebie. Inaczej spojrzy na daną rzecz, a może ma bardziej rozbudowaną wiedzę, bo brała udział w takim kursie, a nie w innym. Ma zupełnie inny, nie wiem, sposób mówienia. Jakby charyzma jest zupełnie inna. Więc ta wiedza jest w ogóle odbierana przez Was w inny sposób. Wręcz macie taką na przykład przyjemność słuchania tej osoby. Nieważne, o, jaki wątek ona poruszy. Więc to też o to chodzi, że może, może jest, nie wiem, dużo astrologów, ale każdy jest inny. Naprawdę, każdy jest inny. I dlatego uważam, że nie ma co się jakoś wstrzymywać i patrzeć na to, że już tyle tego jest. Bo tak jak mówię, lekarzy jest też bardzo dużo, multum. Prawników też jest multum. Ale to nie znaczy, że każdy jest taki sam. Idziemy do tego konkretnego, a nie do tego. I tak samo jest z tą astrologią czy tym byciem na Instagramie. Jako twórca. Że na przykład myślisz, myślisz sobie o jakimś coachu, i, czy o jakimś psychiatrze, czy psychoterapeucie i widzisz tą osobę, tylko tą osobę, bo ona w jakiś sposób z tobą najbardziej rezonuje. Ją lubisz po prostu i do niej chcesz iść po poradę, a nie do jakiejś basi, której jeszcze nie poznałaś i nie zaufałaś i w sumie jest w żaden sposób niepolecana ani nic takiego. Mm, więc dlatego myślę, że nie ma co się certolić z tym, że, że tyle tego jest to jest to, co, co chciałam powiedzieć a propos, a propos tworzenia na Instagramie bo ja mam szczerze, że naprawdę to jest trochę takie, że to jest bardzo kreatywna praca to jest bardzo kreatywne zajęcie i dlatego wymaga to waszej wymaga to od was takiej higieny żeby przez jakiś czas się od tego odłączyć, nawet zrobić sobie w ogóle urlop od tego. I nie na zasadzie, że ja teraz zostawiam tego Instagrama i w ogóle walić to, tylko wiecie, też zrobić to w sposób, że zakomunikować, tak? Że nie będzie mnie przez tydzień i przez tydzień profil będzie w ogóle nieczynny. No dać o tym znać swoim odbiorcom, no bo oni tam są, oni tam czekają. Ale wy też macie prawo do odpoczynku, więc właśnie warto na przykład zakomunikować, że jest jakaś przerwa. Po prostu. Bo w momencie, jak się wypalicie, to wam się naprawdę nie chce już nic tworzyć i macie po prostu tego wszystkiego dosyć. No, czy coś jeszcze chcę powiedzieć na temat Instagrama? Nie. Chyba nie. Tak jeszcze na podsumowanie to to, że nie każdy się nadaje na Instagrama. Tak samo jak nie każdy się nadaje na YouTube'a, na Facebooka. Nie każdy. Po prostu trzeba to lubić. Trzeba to lubić robić. Trzeba lubić tam być. Bo jeśli się nie lubi, to nie będzie się chciało tam tworzyć. Ja mam z tworzenia tam. Ja lubię tam być. Lubię budować tą społeczność. Lubię z Wami rozmawiać. Lubię się z Wami komunikować. Więc jakby to jest moje medium. Ale na TikToka na pewno nie wejdę, bo czy na jakieś inne, bo po prostu to nie jest moje miejsce. A ja już wystarczająco rzeczy robiłam w moim życiu, rzeczy, które polegały na zmuszaniu się, bo trzeba. Więc ja nie po to odchodziłam z etatu, żeby teraz się zmuszać, bo trzeba. Nie? Ja, ja rozumiem też, że gdzieś tam ten Instagram, no wiadomo, pewne rzeczy typu te rolki weszły, tak? Więc ja do tych rolek też się dopiero później przekonałam i znalazłam taki format tych rolek, które, który mi odpowiada, który jest zgodny ze mną. I to jest oczywiste, że ten Instagram będzie dalej się zmieniać, żeby był atrakcyjny dla odbiorcy, żeby tam po prostu cały czas utrzymać uwagę odbiorcy, bo jeśli nie, to on pójdzie do innego medium i znajdzie sobie inne media, na których będzie siedzieć. Więc to jest oczywiste jest to, że jakby... Jedyną pewną rzeczą jest zmiana, ale generalnie takim kor jest, że jeśli właśnie lubisz dane medium, to mimo wszystko będziesz tam, gdzieś tam odnajdziesz się też w tych zmianach. Natomiast jeśli czegoś nie lubisz, to te zmiany będą jeszcze tylko wkurwiać, więc bez sensu. Także tak, to tyle z perspektywy, z mojej perspektywy tworzenia na Instagramie przez rok. Tak się zastanawiam, czy teraz jest trudniej wejść na Instagrama. Nie wiem. W sumie to nie wiem, ale tak jak mówię, to co, to co Wam może pomóc, to właśnie taka jasno ustalona strategia, bo po prostu bardzo dużo specjalistów i dużo biznesów przenosi się na Instagrama, więc w momencie, gdy macie taką strategię ustaloną, tego idealnego klienta i tak dalej, od razu widać jakby, że Wy macie właśnie pomysł na to i i ludzie nabierają do Was większego zaufania, bo Wy wychodzicie od razu z poziomu eksperta. Że ja zakładam ten profil, ja mam na to pomysł i właśnie kreujecie ten wizerunek eksperta od początku. A to jest bardzo ważne, żeby ludzie Wam zaufali i przyszli stricte do Was, a nie do kogoś innego. Więc szczególnie jeśli zaczynacie, to warto o tym wizerunku eksperta pamiętać i nie bać się w ogóle być pewnym tego, o czym wy mówicie. Być pewnym tego swojej wiedzy. Pewność siebie jest kluczowa, jeśli chcecie coś sprzedać na Instagramie. To musi być, to musi być taka pewność jak, jak to, że wieczorem będzie ciemno. Po prostu, że mój produkt jest zajebisty i, i ja tobie dam ten rezultat, którego ty szukasz. Nie radzę używać sformułowań typu Uczę się, szkole się, bo wtedy to będzie od początku budować ten wizerunek, że a dobra, ona jest, ona jest jeszcze, jeszcze ucznia, ona się jeszcze uczy, ona, y, więc, więc jeszcze jej nie mogę zaufać. nie, I to jakby zostaje taki stygmat. Moją radą jest, aby od początku wychodzić z tej pozycji eksperta, bo to znacznie szybciej przyniesie wam namacalne rezultaty. Pojawiła mi się tutaj jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, to nie jest tak, że założysz Instagrama, dodasz kilka, a nie wiem, postów, tak? Na przykład takich, które świadczą o tym, co oferujesz. Przedstawisz swoją ofertę i po prostu ludzie zaczną cię walić drzwiami i oknami. No nie jest tak. Może by było fajnie, co nie? Że odpowiedź jest natychmiastowa. Ale tak nie jest. Więc Warto zacząć działać na Instagramie, jeśli chcecie tam, tam działać, jak najszybciej, żeby budować to zaufanie, budować ten wizerunek, tak jak mówiłam. Bo zanim ten pierwszy klient się zgłosi, to trochę czasu minie. To nigdy nie jest tak, chyba że przenosicie się z jakiegoś medium i na przykład na inne medium, tak? Na przykład na Instagrama. I po prostu jesteście już gdzieś znani, no więc nagle jak pojawiacie się na Insta, no to ci ludzie przychodzą tam za wami po prostu, bo już wcześniej gdzieś zbudowaliście to zaufanie. Ale jeśli jesteście świeżi, tak? To nie ma co jakby naiwnością byłoby liczenie na to, że dodam jednego posta, dodam 10 postów i będę miała zaraz po prostu zapytania o moje produkty. Więc dać sobie czas być w tym wszystkim cierpliwym i z czasem będą rezultaty. Ale tak jak mówię, nie ma się co bać zakładać tego Instagrama. Po prostu jakby mieć na niego, tak jak powiedziałam, główny zamysł i taki zarys tej działalności, jakby po co ja to w ogóle zakładam. Ja to w ogóle chcę prowadzić, czy nie chcę tego prowadzić. Bo jeśli nie chcę, to, to w takim razie co chcę? Może jest inne medium dla mnie dobre? A może w ogóle chcę być tylko offline? Więc tak jak mówię, tak jak powiedziałam z tą strategią, bo ta strategia Wam powie, jakie posty wstawiam i jak często je wstawiam. Więc od razu macie taki kor, że dobra, Zrobiłam dzisiaj to, co miałam zrobić według strategii, więc wszystko jest zrobione. Już nie muszę się zastanawiać, już nie muszę myśleć, że co tu jeszcze wstawić, co tu jeszcze wymyśleć, bo wszystko idzie zgodnie z tym planem, więc już mam spokój, wiecie, głowa czysta. Właśnie warto już patrzeć na tego Instagrama, na ten, na ten Twój profil, jako, jako taka rzecz profesjonalna, jako taka wizytówka Twojej firmy, Twojej marki osobistej, która później Docelowo, jeśli go chcesz, ma Tobie przynieść realny zarobek, z którego Ty będziesz się utrzymywać. Dlatego tak ważne jest, aby generalnie rzecz biorąc podejść do tego profesjonalnie od samego początku, żeby po prostu nie przepalać swojego czasu. Bo jeśli tak tworzycie troszkę po omacku i tak trochę z dupy, bez planu, to to jest po prostu przepalanie czasu. Strata czasu, strata Waszego potencjału też. Ja właśnie nie mówię tutaj o dodawaniu postów codziennie, ale opracować sobie taką strategię, która będzie dla Was, również przede wszystkim będzie, dla was, będzie działać dla Was. Czyli zakładając, żeby te cele i ta strategia była taka, żeby ona była realna, żeby była dostosowana do realiów Waszego życia. Bo jeśli pracujecie na etat i na przykład ta praca jest dosyć wykańczająca, więc te pokłady kreatywności już w ogóle są ograniczone, no to wiadomo jest, że ja nie będę dodawać postu co, codziennie, tak? No to w takim razie ile jestem w stanie dodać? Więc to też podejść do tego w sposób realny, że ok, realnie jestem w stanie dodać, nie wiem, trzy, dwa merytoryczne posty w tygodniu. I gites jest. I to już jest gites. I jeszcze dodatkowo... Y co, co będzie na stories, zastanowić się. I tak naprawdę, kurczę, to tyle wystarczy. Więc żeby właśnie mieć tą strategię, która będzie Was cały czas prowadzić tymi małymi krokami do celu, który sobie na początku ustalacie. Bo ja nie uważam, żeby właśnie dla każdego dobre było wstawianie, codzienne wstawianie postów, bo tak jak mówiłam, może to doprowadzić do szybkiego wypalenia. To już na pewno tyle, moi drodzy. Widzimy się na Instagramie jeszcze raz. <śmiech> jeszcze raz się z wami pożegnam, że widzimy się na Instagramie. Słyszymy się tutaj. I... Pa, pa!